0: Hallo lieber Stilgenusshörer, ich freue mich riesig auf das heutige Interview, denn ich bin zu Gast bei einem Unternehmen, das noch eines der letzten Betriebe ist, welche handgemachte Brillen herstellt. Und die Rede ist von Funk Eyewear und ich habe die große Ehre mit dem Gründer, dem Inhaber, dem Optiker, den Ideengenerierer und Designer und vielleicht noch ein paar anderen Bezeichnungen Dieter Funk zu sprechen. Dieter Funk träumte bereits während seiner Ausbildung von der eigenen Brillenmanufaktur. Und wie es bei jeder guten Business-Story so dazu dazugehört, ging der erste, der erste Versuch nicht, aber der zweite, dritte Versuch ging dann erstmal schief. Und das auch mit großen finanziellen Verlusten, was dazu führte, dass Dieter sogar im Englischen Garten ein paar Nächte übernachten musste. Aber diese Zeiten sind jetzt lange vorbei. Denn heute hat er seine eigene Brillenmanufaktur, vier eigene Stores in Berlin, München, Wien und Chinsau. Mhm. Und er setzt sich auch sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit ein und für die Tradition des Brillenhandwerks, damit nämlich diese nicht ausstirbt. Außerdem hat er ein so geiles Motto, was ich unbedingt teilen muss. Und das ist, open your mind and your ass will follow. Wir werden da bestimmt gleich drüber sprechen. Hallo, Dieter. Hi. Ich freue mich riesig jetzt auf das Interview. Danke, dass ich da sein darf. Gut, wir starten am Anfang. Schauen
1: wir mal. Schauen wir mal.
0: Nein, ich weiß, das Interview wird sehr, sehr gut und... Wir starten am Anfang mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit die Hörer noch ein besseres Bild von dir bekommen. Okay. Du antwortest einfach mit dem Wort oder mit einem Satz.
1: <lacht> Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
0: <lacht> Wein oder Biertrinker?
1: Äh, Bier. Ah, eigentlich beides, aber eher Bier. Äh, hat aber einen Grund. Schon vorbei mit dem einen Satz. <lacht> ich beim ersten Mal zerstört. Nein, ich bin eigentlich Biertrinker. Ich mag aber Wein sehr gern. Aber wenn ein Biertrinker Wein trinkt, trinkt er das wie Bier. Fatal.
0: Kenne ich, ja. Kenne ich von anderen, ja. Ja,
1: sehr fatal und deswegen eher Bier.
0: Eher Bier. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst Ach. du?
1: Ein Auto? Ja, mal spontan Lada Niva, weil äh, das Ding ist äh, bodenständig, kommt überall durch, robust und als Zubehör gibt es äh, als einziges Auto auf dem Markt eine Blutwanne und einen Gewehrhalter.
0: Für was auch immer das gut sein mag. Welches war dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ja, das gibt es wirklich. Im offiziellen Zubehörkatalog. Das kann man bestellen. Bei alten macht man elektrische Fenster immer. Äh, eine Jeans, Blaumann. Ist made in Germany.
0: Mhm. Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Keines. habe ich nicht.
0: Deine teuerste Taxifahrt?
1: Die war von München nach Kinsau, da wo wir jetzt sind. Ich glaube, 130 Euro hat das gekostet. Weil, ja, keine, keine Hotels zu kriegen, trotzdem dicht. Und so ein Taxi kann gar nicht so teuer sein, als dass man irgendwie bezogenen Auto fährt. Also deswegen habe ich gesagt, egal, Taxi, Ende.
0: Das ist aber gut. Ähm, wie kann man mir die am besten Eindruck hinterlassen?
1: Ehrlichkeit. Konsequent, offen, direkt, wenn Menschen so sind.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Meine Brille. Immer. Also wirklich immer, immer. Immer, immer. Ja. Ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt in die Sauna gehe, nehme ich mein Handy ja nicht mit. Aber meine Brille habe ich dann mit dabei, sonst sehe ich ja nichts.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Ach, ich gehe auch selten in die Sauna. Eigentlich mag ich es gar nicht. Aber ist mir gerade so eingefallen. Äh, Schwäche, oh Gott, mein Ehrgeiz. Meine Ehrgeiz äh, und das damit zu hängende, man ist äh, wahnsinnig schwer zufriedenzustellen. Das ist, bezeichne ich eigentlich als Schwäche. Weil äh, klar, man feiert ja Erfolge, aber der Ehrgeiz treibt dann dann schon wieder weiter.
0: Mhm. In welchem Restaurant oder Bar kennst du den Keller beim Namen und was bestellst du dort immer?
1: Äh... Gut, an einem Bar kenne ich den Kellner am Anfang bei Namen und dann nicht mehr. Äh, Restaurant kann ich spontan sagen, der Goldene Apfel in Apfeldorf. Das ist ein Spitzenrestaurant. Äh, die Efi bedient. Julian kocht mit seiner Freundin. Und das ist die Anna. Und was ich mir da immer bestelle, immer, nee, ich bestelle nicht immer das Gleiche. Also ich wechsle da durch, weil die haben ja auch eine wechselnde Karte. Äh, aber meistens ein Bier. <lacht> Erstmal.
0: Wir haben ja wieder bei der ersten Frage. <lacht> Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten? Puh,
1: boah. Welchen Fan von Normcore würde ich Steve Jobs sagen? Aber ich bin kein Fan von Normcore. Äh, Jean Connery spontan fällt mir jetzt ein. Ja, mhm. den finde ich ziemlich prägend. Okay. Dann kommen
0: wir doch gleich mal zu deinen Brillen. Was ist denn eine Brille für dich? Ist es für dich mehr nur ein Accessoire oder eine Mission?
1: Mission, ganz klar. Sind wir noch bei einem Satz? Nö, nee, du
0: kannst Jetzt darfst du mehr antworten.
1: Mission, Punkt. Das Interview ist gleich vorbei. Ich ziehe das jetzt durch.
0: Jetzt, jetzt darfst du ein bisschen ausholen. Ah,
1: okay. Ja, es ist eine Mission, definitiv. Also, weil äh, durch das, was wir machen, wir betreiben das alle mit extremer Leidenschaft und äh, die Mission ist einfach, äh, Leuten zu äh, Stil im Gesicht zu verhelfen, weil da ist oft äh, Mankos.
0: Mhm. Jetzt äh, kommt dann auch meine Frage, inwiefern würdest du denn Brille mit Stil verbinden?
1: <lacht> ich gucke da nicht drauf. Ja, ja. <lacht> äh, ja klar, es ist, es ist eine Einheit. also. Geh mal von dir aus. Wenn du einen Menschen anguckst, äh, der erste Blick geht ja ins Gesicht, normalerweise. Da sagen manche Schmutzzeitungen was anderes, aber für mich ist es auch, ich gucke erstmal ins Gesicht. So, dieses Gesicht äh, ist ja sehr individuell, sehr einzigartig. Äh, und äh, die Wiedererkennung eines Menschen spiegelt das Gesicht wieder Deswegen äh, konzentrieren sich ja so äh, Entwickler jetzt auf eine Gesichtserkennung und so weiter. Mhm. Äh, wenn quasi im Gesicht schon ein Störfaktor zu sehen ist, in Form einer ultra hässlichen Brille, die überhaupt nicht zum Person passt, ja, da muss man sich dann fragen, wie geht es dann weiter, ja. Und deswegen ist es sau wichtig, Stil und Brille als total verknüpfbare Einheit zu betrachten.
0: Wie würdest du denn Stil so allgemein beschreiben oder was, was, was ist für dich Stil?
1: Stil widerspiegelt sich eigentlich nicht nur im Äußeren, wie Klamotten oder auch jetzt Brille, sondern äh, die komplette Attitüde eines Menschen ist Stil. Der Charakter, die Ausdrucksweise, die Bewegung, die Körperhaltung, das alles gehört zum Stil. Ich meine, ich kann jetzt äh, den tollsten Anzug anhaben, die teuersten Schuhe, eine Rolex am Handgelenk mhm. ja, und dann bin ich der größte Prolete der Erde. ja. Äh, fassen Weinglas immer oben an und schlons noch rein. Äh, das ist dann so, äh, dann meinen die Leute, die man von Weitem, wenn man so, wie von Weitem sieht, oh, voll, stilvoll, cool, aber in der Attitüde ist da nichts dahinter. Also das verknüpft, muss man verknüpfen.
0: Hm. Und würdest du sagen, dass, oder sagen wir es mal so, wie wichtig ist denn heute noch Stil zu haben?
1: <lacht> Ultra wichtig. Weil äh, über Stil definiert sich ja auch das Zwischenmenschliche, deswegen ist es ja wahnsinnig wichtig in einer Beziehung, im täglichen Umgang. Stil beginnt an der Wursttheke oder an der Fleischtheke, da beginnt Stil, also da, oder ist es wir sind mittendrin im Stil, weil ich kann auch da ist ein Mensch dahinter und ich muss mit dem natürlich sollte die Höflichkeit verlangt ist stilvoll umgehen. Und das ist wiederum Stil und Respekt, also das gehört auch zusammen. Also Stil beginnt morgens, wenn ich aufstehe. Ja, da beginnt es ja schon mal. Also das ist äh, wahnsinnig verknüpft und deswegen ist Stil in unserem Leben sowas von wichtig. Und äh, Stil dann eben auch in der Definition, glaube ich, wie ich es für mich definiert habe, mhm. ist es sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, also Stil ist ein, ein Wettbewerbsvorteil?
1: Ich sag mal so, Stil bringt einen persönlich, glaube ich, weiter, wie wenn man keinerlei Stil hat, in jeder Lebenssituation. Ähm, ich kriege wieder zur Wurstheke. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine und dann stelle ich mich hin und sage, 500 Gramm Leberwurst. <lacht> ja, was ist das? Dann, dann muss ich nur noch drauf sagen: schnell, du blöde Sau. Ja, das ist stillos. Ich kann aber auch hinkriegen und sagen, hallo, schönen guten Morgen. Äh, es wäre fantastisch, wenn Sie mir einfach jetzt von dieser Leberwurst äh, 500 Gramm runterschneiden. Und dann pass mal auf, wie dann diese Frau oder der Mann reagiert.
0: Das sind Welten dazwischen, ja.
1: Welten. Mhm. Und äh, weiterkommen meine ich damit, weil ich mache den ersten Schritt, der nächste wird getan und es verschönt meinen Tag. Weil dann habe ich schon einmal ein sehr positives Erlebnis, indem ich zwischenmenschlich mit Stil mit anderen Leuten umgehe.
0: Mhm. Und für die Dame hinter der Wursttheke ist ja dann auch gleich, äh, auch ja, das zieht sich ja bei Ihrem Leben dann ja auch weiter. Richtig.
1: Und äh, jeder Einzelne kann da wahnsinnig viel dazu beitragen. Und äh, Stil eben deswegen auch nicht äh, nur gesehen im Äußerlichen, sondern eben, das gehört ja dazu. Ich kann da auch mit einem Jogger stehen und ich habe trotzdem Stil. Hm. Oh, Jogger. Ja, doch, geht wieder.
0: Nicht Karl Lagerfeld. <lacht> <Welt. lacht>
1: ja, gut, äh, da könnte man jetzt diskutieren. Er ist ja äh, in Heaven.
0: Gehen wir mal auf den äußerlichen Stil. Ähm, hä, angenommen, jemand, ein Mann möchte gern so seinen Stil entwickeln. Hättest du da so einen Tipp, wo du sagst, das würdest du dem empfehlen?
1: Ja, lustige Frage. Ein Mann möchte seinen Stil entwickeln. Ja, sagen wir so, ein da möchte seinen Stil entwickeln. Oder gut, es gibt ja verschiedene Lebensphasen, wo man Stilwechsel macht sich nicht zu sehr beeinflussen lassen, würde ich immer sagen. Also die Beeinflussung beginnt ja in unserer kompletten Umgebung. Die Einflass Beeinflussung ist ja allgegenwärtig, wenn man zum Beispiel äh, die sozialen Medien nutzt oder... Die nee, geht ja bei Google schon los. ja Ich habe letztes Mal handgemachte Schuhe gesucht. Ja Und mhm. wie ist es? Klar, ich mache den Cage immer leer, aber da habe ich es jetzt nicht gleich gemacht. Und dann kommen Schuhe überall Egal, wo ich bin. Und auf Facebook, Schuhe. Und da, Schuhe. Und vorgeschlagen auf Insta, Schuhe. Ja, und da ist es halt so, dieses, diese totale Beeinflussung. Ja.
0: Das war jetzt bei mir letztens irgendwas mit Funk. Dieter <lacht> <lacht> Funk. Vor kam bei mir im Internet, wenn ich irgendwas gesucht habe, Funk Eyewear. Ach, komisch.
1: Cool, es funktioniert. Es funktioniert. <lacht> jetzt sind wir beim Pinky und beim Brain, oder? <lacht> <lacht> Was haben wir heute? Für eine Mission, die Welt Genau, Ja, also das ist halt einfach äh, nicht so sehr beeinflussen lassen. Ähm, selbst auch versuchen, einen den individuellen Stil zu entwickeln für einen selbst. Äh, klar, äh, Beeinflussung passiert dauernd und ganz frei machen kann man sich nie davon, aber man muss einfach mal für sich selber äh, dann mit diesem dieser Entwicklung mit einem guten Gefühl einfach darstellen. Nicht verkleiden, sondern äh, mhm. der Sein, dem man ist. Und äh, dann, glaube ich, ist man auf einem verdammt guten Weg äh, mit einem Selbstbewusstsein mit Stil durch die Welt zu laufen.
0: Wie war denn das bei dir selber? Würdest du sagen, du hast deinen Stil entwickelt dadurch, dass du in der Brillenbranche warst? Oder, oder kam das beides so mehr oder weniger gleichzeitig? Hat das eine das andere befruchtet? Wie würdest du sagen?
1: Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen böse. In der Brillenbranche, so wie ich mit der Brillenbranche gewachsen bin, seinen Stil zu suchen, ist, glaube ich, kontraproduktiv. Weil? Ja, man muss einfach mal zu einem etwas äh, verstaubteren Optiker gehen oder einfach mal eine Brillenmesse besuchen. Äh, vor 20 Jahren, das war schon eher schwierig, da seinen Stil zu suchen. Mhm. Also das hat mich nicht beeinflusst, Gott sei Dank.
0: Das heißt, du, du hast eigentlich eher den Stil in die Brillenbranche gebracht?
1: Das ist vermessen. Ähm, ich habe versucht, stilbewusst in die Brillenbranche zu gehen mich zu etablieren und immer sehr konsequent und äh, ja wir sind immer in der Sache sehr sehr treu aber noch mal ganz kurz zu der Frage die Stilfindung passiert eigentlich in dem Heranwachsen mhm. und äh, bei mir persönlich war es ein Eintauchen in so dermaßen konträre Bereiche von Stil ähm, wenn man jetzt einfach mal die 80er nimmt da wo ich herangewachsen bin Popper Waver <lacht> Psycho -Billy. alles. Ich habe alles ausprobiert. Alles. Ich wollte mich nur. ja nicht alles. Also äh, so richtig Punker war ich nicht, aber dann eben so diese Psycho Billy hat mich dann irgendwer, dann diese Wafer, diese Popper-Szene. Äh, und ich habe dann auch äh, mich über das natürlich herangetastet. Ich habe einfach probiert. Und äh, dann auch irgendwann rausgefunden, wo ich mich am wohlsten fühle. Und äh, das war ein sehr interessanter Prozess auch mit Musik und alles, war eine sehr interessante Geschichte, also war eine coole Zeit.
0: Schön. Wie kam denn deine Leidenschaft zu, zu Brillen überhaupt? Wie, wie, wie entstand das?
1: Ja, also wie man sieht, bin ich Brillenträger, nicht als Deko-Element, sondern als Statement aus Überzeugung, und ganz einfach, weil ich ohne Brille nichts sehe. Ich habe so äh, starke Stärken, auch persönlich.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nein, also ohne Brille sehe ich einfach nichts. Also ich sehe auf 30 Zentimeter noch einigermaßen, alles was weiter weg ist, ist einfach verschwommen. Äh, ist ja
0: dann in der Sauna oftmals gar nicht so schlecht.
1: Ja gut, dann kann ich sie dann noch abnehmen. Aber wenn man in die Sauna mal reingeht und man bleibt schon an der ersten Bank hängen, auch blöd. Und macht sich dann am Boden lang. Oder taucht mit dem Gesicht auf dem Holz ein und ich will nicht wissen, was davor gesessen ist. Also das passiert natürlich schon. Ich gehe selten dahin, aber dann nehme ich die Brille ab, wenn ich sitze. Und zum Rausgehen ist es hilfreich. Aber man darf eigentlich mit Brille gar nicht in die Sauna gehen. Und um Gottes will. nein, nein, nee, sagen wir Dampfbad. Da ist nicht so heiß, weil sonst die Beschichtung der Gläser kaputt geht. Echt? Ja, Sauna mit 90 Grad ist sehr schlecht für Brillengläser. Ah ja. Aber das war ein kleiner Ausflug in die technische Seite. Wo waren wir denn gerade beim Stil?
0: Ähm, nee, wie deine Leidenschaft so zu brennen kam.
1: <lacht> ja, eigentlich schon ähm, in der Grundschule. Weil äh, äh, ich war in der Grundschule sehr schlecht, bis sie gemerkt haben, dass der Kerl ja gar nichts sieht. Nein, ich habe an der Tafel das nicht wirklich erkannt. Ja, Aber in dem Alter pff, glaub, denkt man nie dran, dass mhm. das irgendwie was anderes sein könnte. Also diese ganzen Voruntersuchungen und die ganzen Sachen waren zu der Zeit nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Man mhm. erkennt das heute wesentlich früher. Da kam halt mal so ein Augenarzt in die Schule und der hat dann, dann festgestellt, holla, äh, der kann ja gar nicht gut in der Schule sein <lacht> und dann habe ich dann gestartet eigentlich schon mit minus 2,5 von null weg was relativ viel ist mhm. und äh, bin jetzt bei minus 6 6,5 von der Stärke her stabil, das ist gut äh, und da habe ich halt gemerkt äh, wow, äh, wenn du siehst ist gar nicht so scheiße und da kam im Hinterkopf schon äh, vielleicht mal was aber das war so ganz vage, weil natürlich wollte ich erst Astronaut werden und dann das Übliche halt. Klassiker. <lacht> und äh, dann kam die Entscheidung, äh, was lernt man denn? Mhm. Ja, und dann steht man als junger Mensch da und überlegt sich, was könnte man denn lernen? Und auf dem Zettel stand Koch, Augenoptiker und äh, Zahntechniker. Gut, äh, Zahntechniker war relativ schnell raus, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin. Und äh, das Gebiss, was ich anfertige, spricht nicht. Also langweilig. Dann war Augenoptiker noch da und Koch. Ich hätte eine Lehrstelle gehabt als Koch, aber da musste man das eigene Messerset kaufen. Meine Eltern haben zu so der Zeit gerade gebaut und Geld war Mangelware. Und deswegen fiel Koch dann auch aus. Und dann eben Augenoptiker. Und dann <lacht> habe ich den Augenoptiker genannt. Und bereue nichts.
0: Wenn ich mir jetzt eine Brille kaufen wollen würde, hast du da Tipps oder worauf müsste ich achten? Sagen wir mal so fünf Tipps.
1: Okay. Zum einen, die Brille sollte definitiv in, das, in die Anatomie des Gesichtes passen. Also sie muss äh, dem Gesicht schmeicheln und muss die persönliche Note unterstreichen. Also keinen, es gibt ja so viele, die haben so Gesichtsschlitzer, so also flache Brillen, mhm. die teilen ja das Gesicht. Mhm. Das ist jeglich gegen irgendeiner anatomischen Grundregel. Die Brille sollte harmonieren mit den Augenbrauen, aber die Augenbrauen nicht verdecken. Die Brille sollte harmonieren mit der Wangenpartie und nicht zu spitz zugehen, dass die Wangen größer aussehen, wie sie sind. Also die, der, der atomische Aspekt. Mhm. Dann äh, würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr fragen, wo kommt das her, wer hat das gemacht? Who made my glasses? Das würde ich mir wünschen, mehr hinterfragen, weil äh, mittlerweile ist es eher normal für viele Leute, Jetzt sind wir schon wieder an der Fleischtheke jetzt ausnahmsweise mal, ist aber die gleiche Frau. <lacht> Können Sie mir bitte sagen, wo das Rindfleisch denn herkommt? Fragt man. Ist nicht unüblich. Ja, aber dann fragt doch bitte auch mal, wo kommt denn die Brille her? Wer hat denn das gemacht? Mhm. Wisst ihr das? Wart ihr dort? Solche Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sollte auch sehr, sehr wichtig sein. Aber gut, wenn jetzt in Deutschland jemand eine Brille macht, dann sieht einfach übel aus, dann nutzt das auch nicht so wahnsinnig viel. Also sollte den Stil haben, die Persönlichkeit unterstreichen und man sollte auch wissen, was trage ich denn eigentlich mitten im Gesicht? Wo kommt das her? Mhm. Das ist wichtig.
0: Würdest du auch sagen, dass bestimmte Berufe oder so, weiß ich nicht, du eher eine, eine gewisse Form an Brillen eher empfehlen würdest oder... Oder angenommen, ich möchte besonders seriös wirken. Jetzt hat es ein bisschen blöd funktioniert. Ja.
1: <lacht> für bestimmte Berufe, für bestimmte Brillen. Und schon sind wir wieder komplett weg von Individualität. Ja, ein Steuerberater hat so auszusehen. Haken. Ein Rechtsanwalt sieht so aus. Haken. Ja, die sollen doch einfach mal alle eine randlose Brille tragen. Und schon sind wir im Klischee. Nein! Jeder, egal was er macht, ich glaube, ich kann nicht erkennen, wenn ich Leute irgendwo treffe, was die beruflich machen. Ja gut, vielleicht mal ein Treffer. Aber wir sind ja hier in dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Individualität des Menschen, dieses, dieses Einzigartige des Gesichtes, da kann ich jetzt nicht hergehen und kann sagen, okay, ich empfehle dem das, das, dies. Du hast einen Satz gesagt, ich will seriöser wirken. Mhm. Das kommt vor.
0: Mhm.
1: Aber dann ist es das Mittel zum Zweck. Das kann man erschaffen. Aber dann ist es äh, ein Aussuchen der Brille aufgrund eines Wunsches des Kunden mhm. oder der Persönlichkeit. Und trotzdem sollte man das, was ich vorhin gesagt habe, nicht verlassen. Aber man erzielt natürlich auch Effekte mit der entsprechenden Brille. Und das kann man. Habe ich äh, ordne keine Berufsgruppen.
0: Ja, ich weiß, die Frage war etwas, <lacht> etwas äh, schwierig äh, gestellt. Was ist denn der größte Fehler, den man als Brillenträger machen kann?
1: <lacht> Kontaktlinsen zuzumachen. <lacht> Nein. <lacht> Hat auch alles seine Berechtigung, Kontaktlinsen. Äh, nur sollte man die Linsen nicht in der Früh reintun und vorhin ins Bett gehen raus tun, weil dann irgendwann äh, verträgt man keine Kontaktlinsen mehr. Aber das ist nur beiläufig. Der größte Fehler als Brillenträger. Ja, wenn man nur eine Brille hat, ist eigentlich schon ein Fehler. Weil es hat ja niemand ein paar Schuhe. Niemand hat nur eine Jeans. Oder ein Sakko Oder ein T-Shirt. Hat man ja nicht. Mhm. Und nur eine Brille zu haben, finde ich schon, ist eigentlich falsch. Weil äh, erstens aus äh, rein pragmatischen Dingen, wenn ich eine Brille brauche, nur eine zu haben, ist diese kaputt, sehe ich nichts mehr. Kann jemand Woche Urlaub nehmen? Weil also Ich kann ja nichts mehr machen, kann ja hm. niemand mehr Auto fahren, also ab gewissen Stärken natürlich. Und das andere ist einfach so: Wer Wert auf Stil und auf Persönlichkeit legt, ja, der darf nicht nur eine Brille haben. Was ist denn das? Es geht nicht. Fehler.
0: <lacht> Wie viele Brillen hast du denn selber dann?
1: Also ich selber habe 300, 200, sind aber nicht überall die Stärken, die ich aktuell brauche.
0: Okay.
1: Ich kann sie gar nicht zählen. Also ja. es sind viele, weil ich äh, schon so meine 10, 15 bis 20 habe, die mit der aktuellen Stärke versehen sind, die ich jederzeit nach Lust und Laune wechseln kann. Ja, so 15 bis 20 sind es, glaube ich, knapp.
0: Okay, wenn man jetzt selber kein Brillenoptiker ist, wie viel empfiehlst du denn dann jemanden? Weil ich meine, jetzt kann ja jetzt nicht jeder 15, 20 Brillen zu Hause haben. Oder so von deinen Kunden, was ist denn da so die Normal?
1: Sagen wir mal so. Ähm Zwei bis drei. Zwei bis drei. Ja, zwei bis drei. Äh, das ist eigentlich eher schon im Normalen auch erschwinglich, weil äh, eine Brille ist ja jetzt nicht eine Momentaufnahme. Ja, die ziehe ich jetzt zweimal an wie ein Abendkleid und dann nie wieder. Die hm. Brille begleitet einen täglich, man hat sie mitten im Gesicht. Das ist der Erstkontakt, wie ich ihn nenne, äh, in die Außenwelt. Und äh, zwei bis drei ist schon eine vernünftige Geschichte. Ja.
0: Was muss denn eine Brille haben, um wirklich gut zu sein?
1: Ja, erstmal die richtige Stärke. Das, das wäre mal toll. Stärke? Das ist immer Grundvoraussetzung. Ich kann damit sehen. Super. Dann haben wir schon mal die erste Voraussetzung. Ja, wie ich sage, sie muss passen. Sie muss einfach bei jemandem im Gesicht so aussehen, als ob diese Person eine Einheit mit dieser Brille ist. Also eine quasi Verschmelzung. Das ist auch so eine ganz lustige Geschichte. Ab und zu stehe ich auch in den Läden und berate. Äh, weil ich liebe das und äh, viele Leute kennen mich ja nicht, dass ich jetzt der Dieter Funk bin und ich sag das auch nicht. Und dann kriege ich erstmal die ungefilterte äh, wie die Brille äh, überhaupt beim Endverbraucher ankommt ins Gesicht geschleudert, was ich super finde, weil... Äh, wenn die jetzt wüssten, ich habe die entworfen, dann wäre das eben. Ja. Das ist sehr interessant. Und da stelle ich dann fest bei der Beratung, ich setze den Leuten dann ich bitte die Brillen aufzusetzen, habe dann so eine Auswahl, habe doch dann gleich im Kopf, in welche Stilrichtung das geht. Das, ist, das, das hat man so intus nach vielen Jahren. Mhm. Und wenn ich dann weggucke und dann wieder hingucke und ich habe das Gefühl, kam der Kunde jetzt mit dieser Brille schon rein, das ist fantastisch, dann ist es die richtige.
0: Sehen die Kunden das dann auch selber so schnell wie du?
1: Nein. nicht. Also Manche ja, manche nein. Ähm, was oft passiert ist, äh, wenn man von den ersten zwei, dreien, die man empfiehlt, kommt man wahnsinnig oft wieder auf einer dieser zwei, dreien zurück, mhm. nachdem man 50 schon aufhatte. Mhm. Und äh, das ist dann schon so, dass der Kunde dann das auch schon merkt. Und ich mache auch den Kunden darauf aufmerksam. Ich sage auch, das ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Und wir können noch 100 hier aufsetzen. Also ich habe über 1000 Brillen hier. Äh, wir werden zu dieser zurückkommen, weil es einfach perfekt ist. Es ist eine Harmonie es ist gigantisch. Und das ist ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Unter funk laufen ja drei Kollektionslinien. Ja. Magst du mal kurz was zu den drei erklären?
1: Ja. Äh, es gibt zum einmal die Kollektion äh, Saschi Schuster. Äh, Saschi Schuster ist meine Frau die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommt, die kommt aus der Werbung, macht auch äh, unseren Außenauftritt, äh, ist im Marketing involviert und vor, ich glaube, elf Jahren oder zwölf Jahren hat sie eine fantastische Idee für eine Brillenkollektion, weil wir uns ja natürlich jetzt schon sehr lange austauschen, sie mich auch begleitet in den Entwürfen, sehr viel gelernt hat auch, ein fantastisches Formengefühl hat und äh, irre kreativ ist. Und Saschi Schuster, das ist eine feminine Kollektion, wo sie eine Laminiertechnik entwickelt hat, dass Naturmaterialien in der in dem Brillengestell drin sind, mhm. wie Hopfen, wie äh, Teufelszweren, wie eine kleine Gewürzserie Chili und Dill, äh, bunter Pfeffer hat sie gemacht, äh, dann eine Blütenmischung und Tee, Tabak, Kaffee. Also es ist eigentlich fast nichts vor ihr sicher, was dann technisch auch umsetzbar ist. Das ist meine Lieblingskollektion, weil ich die abartig liebe, weil die super kreativ ist. Dann gibt es meine Kollektion, das ist Gitterfunk, Funk. Mhm. Äh, etwas maskuliner, etwas klassischer. Ähm, also von, ja, in meinen Begriffen klassisch. Äh, bis auch wirklich zu Statement Brillen, mhm. so was ich jetzt zum Beispiel habe. Äh, wo ich auch jetzt wieder richtig Bock drauf habe, nachdem ich auch Metall alles ausprobiert habe. Das ist immer so ein Gefühl. Äh, und dann gibt es die Kollektion Fun Food. Uh, Funk Food ist eine junge Kollektion, uh, die wir, die einzige Kollektion, die wir nicht selbst herstellen. Mhm. Uh, da haben wir Herstellungspartner, teilweise in Europa, aber auch in China. Aber, jetzt kommt bestimmt, oh gerade der macht ja auch in China. Ja, mache ich, ich schreibe es rein, in jede Brille, ich stehe dazu, weil die Partner, die wir haben, sind handverlesen von mir. Und auch von Sasche. Wir arbeiten nur mit Partnern, die Vorzeigebetriebe sind. Ich überzeuge mich selbst davon und ich besuche diese auch unangemeldet. Mhm. Ich schlafe dort, ich esse mit den Leuten, ich verbringe da mindestens zwei Tage. Und damit weiß ich, passt das. Mhm. Und das sind Betriebe, die zahlen zwei bis dreimal so viel Lohn. Die Leute haben einen Acht-Stunden-Tag, die haben eine Fünf-Tage-Woche, die haben Urlaub. Die haben ein funktionierendes System, auch für Altersversorgung, ein betriebsinternes. Und das sind Betriebe, mit diesen, wenn man arbeitet, kann man was verändern. Mhm. Und das haben wir geschafft. Weil andere, die es noch nicht tun, kriegen keine Leute mehr. Und damit verändert man etwas. Und damit kann man es auch reinschreiben und ist auch stolz drauf. Und jetzt komme ich wieder zurück. Meine Leidenschaft ist natürlich äh, die Manufaktur, die Herstellung von Sashi Schuster und Dieter Funk, was wir bei uns im Haus machen. Anschaubar. Man kann kommen und man kann es sehen. Also ich sage nicht, ich mache Made in Germany, sondern die Leute können es sehen, können dahin, können es besuchen. Und das ist halt einfach diese Transparenz, die ich liebe. Und deswegen gehen wir auch offen mit Made in China um. Weil äh, wir stolz drauf sind auf die Leute und wie sie es machen und es fördern wollen, dass sich Sachen verändern, dass es besser wird. Und es ist viel passiert. Äh, und es gibt andere, die schreiben es nicht rein und sind eher nicht da, wo ich bin.
0: Mhm.
1: Aber wir müssen da nichts verheimlichen. Also Wir sind stolz auf die Leute. Und ich bin auch stolz auf jeden Einzelnen, der da mitwirkt.
0: Funkfood. Hat das irgendwas mit Essen zu tun? oder?
1: Nein, 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 gar nichts. Ja, das war halt einfach so, wie wo wir Food geschaffen haben, ist auch schon viele Jahre her, gab es natürlich jetzt, okay, hm, 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 wie nennen wir das Baby? Weil, okay, Dieter Funk, hier Manufaktur Deutschland, äh, im Ausland war ich immer schon Mr. Funk. <lacht> Ja, ich musste auch schon öfters meinen Ausweis herzeigen, weil die Leute konnten nicht glauben, dass ich Funk heiße. <lacht> Und dann lag das eigentlich sehr nahe. Und ich wollte da eben auch etwas schaffen, wo man damit aufmerksam macht, ja, Funk-Food. So ein bisschen eine Selbstironie in Junk-Food. Aber trotzdem eben etwas zu machen, wo wir spielen können. Weil jede Brille hat zum Beispiel auch einen Namen von Essen. Es gibt auch von der funk -Food kollektion ein Kochbuch. Weil für jede Brille, die heißt wie ein Gericht, gibt es das Rezept dazu. Und äh, das kann man auch äh, erwerben. Und äh, da kann man, da ist die Spielwiese halt offen. Und Frankfurt ist für Sashi und mich eine Spielwiese, äh, weil eben Sashi vom Design eher feminin, sehr sehr hochwertig. Dadurch, dass es wir in Deutschland in Bayern machen, Dieter Funk auch sehr sehr hochwertig, auch selbst hergestellt, ein bisschen maskuliner, äh, ein bisschen klassik bis zu Statement. Und wir haben aber viel mehr Ideen. Die würden wir aber selbst, wenn wir sie in unsere Kollektionen, in unsere Sascha Schuster und Dieter Funk Kollektion bringen, torpedieren. Mhm. Weil die einfach auch mal total abartig sind. Das bringen wir in Frankfurt unter. Und mhm. damit unsere Spielwiese. Können wir uns austoben.
0: Wie gehst denn du an deine Designs dran?
1: Weißes Blatt und Stift. Und dann? Und dann skizziere ich was. Und ja. dann? <lacht> <lacht> dann schmeiß ich es oft weg. <lacht> Weil es scheiße war.